1: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos esta semana con mucha información. Una semana que cerró con un partido muy interesante en Stanford Bridge y un Chelsea que seguramente no va a poder dormir, no solo hoy, mañana y quizá toda la semana después de todos los goles que cerró frente al arco de De Gea y que lo, lo terminó pagando muy caro ante un United que tuvo lo que le faltó al Chelsea justamente. Contundencia de esto vamos a platicar, también hablaremos de la golea del Arsenal, de Mikel Arteta, de lo que está pasando con el Manchester City y este embrollo jurídico, económico, trampas... Y todo lo que está detrás del Manchester City, vamos a desglosar con mucha calma y con mucho cuidado lo que hasta ahora se sabe del caso entre la UEFA y el City, las consecuencias que podría haber y los equipos que se podrían ver beneficiados gracias a esta sanción, aunque antes de arrancar con el tema, habría que aclarar sí que esa sanción podría... Eh, apelarse y quedar en la nada. Así que ya tendremos los detalles de todo esto más adelante. Hablaremos, por supuesto, de un triunfo nuevo de Liverpool, de un Leeds que despertó y que puso muy caliente el Escape Championship. Así que hay mucho para platicar esta semana con ustedes. Bienvenidos, esto es Fútbol Pub. <risa> Bueno, sin duda alguna que la gran noticia de la semana no tiene que ver desafortunadamente con el triunfo o el nuevo triunfo de Liverpool, con el título que cada vez está más cerca, o con algún fichaje, alguna contratación de algún entrenador. Tiene que ver con el Manchester City y esta pelea que tiene ya desde hace años con la UEFA. El City fue excluido, como todos sabemos, de las próximas dos ediciones de la Champions, es decir, la 2020-21 y la 21 22 Además, el todo lo que representa a nivel económico y deportivo para un equipo que está en el top de Europa, eh, la UEFA lo multó con 30 millones de euros. Ya anteriormente se había llevado una multa de, si no me equivoco, 20 millones de euros, pero solo quedó en una multa económica, en una especie de contubernio entre Infantino Platini y el jeque Shein Mansur del Manchester City, el hombre fuerte de este equipo, con unos correos que se filtraron con información que incluso no se debía filtrar de parte de la UEFA con el Manchester City, pero bueno, ocurrió y aparentemente ahí las cosas habían, se habían apaciguado. Sin embargo, volvió a romper las normas financieras de la UEFA y después de concluir esta investigación del de organismo europeo, que además inició en el 2018, deriva en un castigo durísimo para el Manchester City y que pueda traerle graves consecuencias como club, a nivel económico, a nivel deportivo y con un impacto durísimo hasta las entrañas del equipo. El conjunto del Manchester City evidentemente no se va a quedar con las manos cruzadas, ya puso a trabajar a su amplio equipo de abogados durante los últimos días y también durante los últimos meses para tratar de encontrar un resquicio en el que puedan zafar. Van a apelar, según el comunicado que se dio a conocer el viernes, con el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el CAS o el TAS, como gusten llamarlo. Así que aún hay esperanzas de que esto se pueda modificar, de que se alcance un buen acuerdo, porque... Hay algo que es evidentemente eh, cierto en todo esto. ¿El Manchester City hizo trampa a nivel financiero? Sí. Si la pregunta es contundente, ¿compró de más jugadores para ser campeón, sacar ventaja y eh, acabar con los demás equipos? La prueba es que no del todo, porque evidentemente ha sido bicampeón en la Premier League, con categoría, con una, un mar margen amplio de puntos con respecto a Liverpool en particular y ya ni hablar de los demás equipos competidores, pero no le ha alcanzado para ser el mejor en Europa. La gran deuda que tiene el Manchester City con su gente, y particularmente esta gestión de Guardiola desde que asumió hasta nuestros días. Pero ojo, ya que hablamos de Guardiola, porque muchos culpan a Guardiola de ser el gran culpable de esta sanción, y regresémonos al principio. La sanción del de Manchester City, por la cual deberá estar dos años fuera de la Champions y pagar 30 millones de euros, no es... Justamente desde la llegada de Pep Guardiola como entrenador Esto es a partir del ejercicio 2012 y hasta el 2016 Por lo cual eh, Guardiola llegó justo después de esta investigación De los cuatro años previos a su llegada Guardiola llega para la temporada 2016-2017 Cuando ya la UEFA había terminado de investigar todos los contubernios Y todos los escondites financieros que encontró el City para poder eh, ocultar ingresos es algo mucho más complejo de explicar y que no nos daría tiempo en una hora incluso de descifrar todo lo que ha estado haciendo el Manchester City la siguiente pregunta es si ha hecho trampa a nivel eh, estructura económica sí, por supuesto, es algo más que evidente que ha hecho trampa en ese sentido y tiene que pagar un castigo severo bueno, esto es lo que pensaba Pep Guardiola justamente un año atrás cuando ya se conocía la investigación ya había, como decíamos al principio una multa tiempo atrás y Guardiola confía apenasmente en el Manchester City.
2: So I trust with a club, with the people. So I know we won the Premier League and the last two, three days just talk about that. So we are innocent until proven. I'm sorry. So I said many times we did something wrong and if I decide we did something wrong, okay, we'll be banned, we'll be punished or whatever they decide. But we are innocent right now. So I know the people are waiting for be guilty, you know, but. Until now, that,
1: until Veremos qué es lo que ocurre ahora con el entrenador del conjunto Citizen porque esto se lo están poniendo en bandeja de plata a la Juventus que justo en esa semana en la que se dio a conocer la sanción en contra del Manchester City se publicaba que la Juventus le ofrece un cheque en blanco a Pep Guardiola para que se encargue de dirigir a la beca señora la próxima campaña en el Calcio. Ahora, lo que pretende el Manchester City, da la impresión entre líneas es que no quiere que lo saquen de la Champions Pero está dispuesto a pagar La cantidad que sea necesaria Incluso hoy por la mañana Algunos medios en Manchester manejaban Que incluso el mismo jeque estaría dispuesto a pagar Una cifra mucho más alta Con tal de no quedarse fuera de Champions Las próximas dos temporadas Y es que esto representa una gran cantidad De ingresos televisivos eh, Abonos en el estadio Venta por publicidad de camiseta Venta por publicidad estática En fin, un montón de situaciones Que le dan ganancias a este equipo pero que también puede traer eh, de confirmarse esta situación duros golpes a nivel deportivo. El que ya conocemos, a nivel internacional, no participar ni en Champions, ni en la Copa UEFA, pagar esta multa económica ya a estas alturas del partido resulta quizás hasta ridícula para toda la cantidad de millones de euros que tiene el jeque que está al frente del Manchester City, pero la peor, el peor de los escenarios es que justamente la FA... La Football League eh, estaría tomando cartas en el asunto y hay quien especula que en el peor de los escenarios perdería los dos títulos que ganó las campañas anteriores, descendería hasta la League Two, que es la cuarta división, y arrancaría con 20 puntos menos la siguiente temporada. Esa es la sanción que en teoría se está especulando pueda darse en Inglaterra para el Manchester City. A nivel internacional, insisto, queda por ahora en dos años fuera de Champions y 30 millones de euros. A todo esto habrá que esperar eh, que las cosas vayan tomando su curso eh, en cuanto a los protocolos de apelación se refiere, porque los abogados del Manchester City ya están trabajando en la, en la defensa, evidentemente, en evitar a toda costa que quede fuera de Champions, por sobre todas las cosas, y tratar de llegar a un buen acuerdo con la Unión Europea de Fútbol. Si hoy fuera contundente la sanción estaría dejando su lugar que por ahora es el segundo de la tabla para el Leicester el Chelsea sería tercero y el Tottenham entraría a la Liga de Campeones pero ojo aquí porque el Manchester City es probable que gane la final de la Copa de la Liga ante el Aston Villa eso al Aston Villa no le da un lugar en la próxima Europa League le da un lugar al que, al que sigue en la tabla es decir como están las cosas repito si se hiciera efectiva la sanción jugaría Europa League es Sheffield United Manchester United tomaría el lugar de Aston Villa para Europa League y dependiendo quién gane la Copa de Inglaterra jugaría el Wolverhampton o el Everton, vamos a ver qué es lo que pasa pero hoy por hoy hasta el noveno lugar tendría acción en la próxima cita europea ya sea Europa League e incluso por como está apretado el campeonato la Champions League, veremos qué ocurre con el Manchester City, la situación es realmente complicada y por ahora Está fuera dos años de Champions Y lo que me parece no tendrá vuelta También es la multa económica La más alta en la historia de la UEFA Con 30 millones de euros Que deberá poner en las cuentas De la UEFA el Manchester City Bien, y para continuar con el recorrido de esta jornada en la Premier League, haremos contacto hasta Valencia con Paula Carbonell, que nos tiene todo el detalle de lo que fue este ajustado triunfo de Liverpool sobre un Norwich en Carro Road que se lo puso realmente muy, muy complicado el equipo de club, que por momentos Allison evitó el primero de los Canarios y que, como se están dando las cosas, pues no solo está... Contando las horas para poder festejar el título Sino que además este fin de semana Se convirtió matemáticamente en el primer equipo En calificar a la próxima Champions League Recordemos que Ni siquiera saliendo campeón de Champions Tienen su boleto asegurado A la próxima campaña Del de torneo más importante de clubes en Europa Tiene que ganarlo En base a las posiciones en la tabla Y con los puntos que ya tiene Asegurado su lugar en la próxima Champions League Seguramente llegará como campeón e insisto, solamente es cuestión de días para que se haga oficial este Liverpool campeón. Paula, te escuchamos con mucho gusto. Bienvenida de nuevo a Fútbol Pub.
3: Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos ya con ese Norwich 0 Liverpool 1. El Norwich que saldría con un 4-2-3-1. Con Tim Krull en portería. Con Sam Biram, lateral izquierdo. Max Arm, lateral derecho. Zimmerman y Halley en el centro de la defensa. Canwell, banda izquierda, Rupp, banda derecha, Tetei y McLean en el centro del campo, en la sala de máquinas. Duda, media punta y arriba, Timo Pukki. Por parte de Liverpool, con Alison Becker en portería, Robertson, lateral izquierdo, Alexander Arno, lateral derecho, Van Dijk y Gómez. En el centro del campo, Wijnaldum, Henderson y Navi Keita, Y arriba, Oxlade, Chamberlain, Firmino y Mohamed Salah un partido que empezaría muy animado con un Norwich muy propositivo en el que habría que ir al minuto 35 en un pase largo de Max Aaron en el que Norwich intentó en todo momento salir con el balón jugado y ahí en un balón en largo encuentra a McLean en un buen movimiento de ruptura que se planta solo mano a mano frente a Allison McLean decide esperar y pasarle el cuero a su compañero Tim Puki. y es en ese momento en ese pase Exactamente en ese momento de duda cuando Alison consigue despejar el balón. Al final era un 1 contra 2, Alison contra esos dos jugadores, en el que resuelve muy bien el portero, en el que sería sin duda el primer gol del partido si no llega a ser por el brasileño. En el minuto 59, balón que le llega a Mohamed Salah, en el área que se revuelve de los defensas, los vuelve locos a todos y se saca un disparo que en este caso Tim Grull, portero del Norwich, logra despejar el rechazo le cae en boca de gol a Keita, que a Bocajarro remata y consigue detener Krull. Sin duda, sería un, un, un partido con unas muy buenas paradas de ambos porteros. Por el momento, 0-0. En el 72, sorprendentemente, Tetei anda un balón que le llega de Canwell, deja pasar el cuero, se va a la banda derecha y saca un disparo potente, que al principio parecía un centro-chut, que consigue sorprender tanto a Allison como a toda la defensa y el balón se va envenenando, coge efecto y golpea en el poste de la portería del Liverpool ya en el 77, 5 minutos más tarde llegaría el primer y último gol del partido de Sadio Mane balón en largo, desde medio campo de quien sino de Henderson que muy atento al desmarque de los senegalés este Sadio Mane controla de primeras deja el balón muerto en el área y saca un disparo a la izquierda de la portería imposible para el Norwich balón el largo de Henderson por tanto, balón que le llega en el área mané, que controla de primeras, deja muerto el balón y anota el primer gol y en el 86 lo que habría supuesto el 0-2 para el, el Liverpool no acaba dentro de la portería Firmino aún sigue sin creerse la que erró, en este caso balón de Henderson para Arnold que centra, un centro desde la banda derecha y Firmino prácticamente para rematar a placer Manda arriba de la portería el disparo Así finalizaría el partido Un partido en el que nada tiene que reprocharse el Norwich En el que no parecía el primero de la clasificación contra el colista Un Norwich que va último Pero que la idea de juego siempre la tiene muy clara Y Farke no se quiso poner defensivo Ni mucho menos frente a Liverpool Salió con su idea de juego clara Intentando neutralizar en ambas bandas Tanto a Salah como a los carrileros Dando mucha importancia también a Todd Caldwell que no me cansaré yo de repetir la temporada que está haciendo ese hombre, que servía como, en muchos momentos como alternativa para poder intentar crear ocasiones de goles por parte del Norwich. El Norwich intentó constantemente sacar el balón jugado y sí que es cierto que en el momento del gol del Liverpool se desinfló, pero al final el Liverpool está ahí número uno en la clasificación no es por casualidad, y es que cuando no tienes a Van Gieck para conseguir paliar los ataques y para a los delanteros tienes a Alisson Becker ataca, atajando lo que es la jugada del, del partido, por lo tanto al final son estos partidos los que Liverpool consigue ganar siempre cuando parece que lo tiene. Complicado y lo que te dan un liderato y un título de Premio al hijo.
1: por la noche en eh, Molino Stadium, con el partido entre Wolverhampton y Leicester, un partido muy parejo, y que realmente llamaba la atención el duelo entre Raúl Jiménez y Jamie Bardi, sin embargo el partido fue mucho más táctico de lo que esperábamos, eso sí, hubo buenas situaciones de peligro, sobre todo el Wolves, pero increíblemente Raúl Jiménez no salió en su mejor noche, se comió dos goles debajo del arco, y esto derivó en un empate sin anotaciones que No perjudica en estos momentos a ninguno de los dos De hecho, por lo que ocurría justamente el viernes con el Manchester City Y de confirmarse la sanción de la que ya platicábamos hace un rato Wolverhampton podría incluso estar jugando en la próxima Europa League Aún estando fuera de esa zona en estos momentos de la tabla Vamos con Javier Rubio desde Málaga Que nos tiene el informe completo de lo que fue este empate sin goles Entre el Wolverhampton y el Leicester City ¡Hola Javier! Bienvenido de nuevo a Fútbol Pues aquí estamos de nuevo Hugo para comentar el partido
4: que arrancó la jornada de la Premier este mismo viernes... ...en el que pudimos ver un Leicester irreconocible que sacó oro del campo del Wolves... ...gracias a un empate a cero muy pero que muy sufrido. Nuno dejaba en el banquillo a Dama Traoré y yo a Mutiño... ...y en lugar de ellos entraban Pedro Neto que estaba completando unos grandes partidos recientemente... Y entraba también el Marroquí 6, que se está reconvirtiendo ahora central, lo está utilizando mucho en uno ahí, y la verdad que está cumpliendo y con creces en esa posición. Además completó un auténtico partidazo no dando opción, por ejemplo, a los Jimmy Bardi o Harrison Barnes, de los que hablaremos ahora, posteriormente. El resto del equipo del Wolf ya lo sabemos todos de memoria, el equipo que siempre sacan uno. En cambio, Brendan Rodgers apostaba por su jury en el mediocampo, como digo yo siempre el soldado que está en todas las batallas entraba por el lesionado senegalés Wilfred Ndidi arriba a los de siempre a Pérez, Pérez y también jugaban Harrison Barnes que venía cuatro jornadas consecutivas anotando en esta no iba a tener la ocasión y Jamie Bardi, que ya lleva siete jornadas sin marcar y aún así sigue siendo el pichichi de la Premier con 17 goles uno menos tiene el Kun Agüero que parece llamativo que siempre el argentino esté ahí por eso siempre se le califica de que es el delantero de la anterior década en la Premier y ahora sigue en el mismo camino que a pesar de estar unos dos meses lesionado sigue en la pugna por ser el máximo goleador de la competición centrándonos ya en el partido en lo que, en lo que dio de sí este magnífico encuentro la primera y la segunda parte fueron dominadas por el conjunto en uno Con un gol anulado por unos escasos centímetros de Diego Llota. Esto vuelve a avivar la polémica que tienen en Inglaterra Sobre si sí de verdad el Bar tiene que entrar tanto en juego Y en qué momentos entra Porque en este momento Diego Llota estaba adelantado por unos escasos milímetros Y esto impidió que en un córner botado por Rubén Neves eh, Subiera el tanto de, de Wilfred y el defensa francés si te parece, Hugo, vamos a escuchar la jugada.
2: ¡Ojo, Bolígol!
0: ¡Gol, gol, 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 Dirigiendo la pelota hacia Bolí, por cierto, cuidado porque el bar está mirando un posible fuera del juego. Fíjense lo que es el fútbol. La comparativa entre línea roja y línea azul puede ser por un tacón. Un fuera de juego, señores, que en la época Prevar no se hubiera pitado jamás.
4: Bueno, Hugo, así como antes alababa Chukuri, ahora le voy a dar un pequeño palo, la verdad. Y es que el jugador inglés debería tener más frialdad cuando va al corte, cuando ya tiene una tarjeta amarilla. Porque esto ya le ha pasado en más de una ocasión que le ha costado la roja. Y ha dejado con 10 jugadores a su equipo, como pasó en este partido en los últimos 20 minutos... ...en los que el Leicester con 10 jugadores... ...tuvo que hacer frente a un Wolves que se volcaba en ataque... ...y en este momento ya sí... ...Nuno dio entrada a Dama Traoré... ...que como siempre desequilibrando por su banda... ...haciendo unos regates de fantasía... ...escapándose y zafándose de todos los defensores... ...y también João Moutinho el timón, el pase de este Wolves... ...pero es que atrás se encontraba el turco Kalar Soyuncu... ...que se completó un auténtico partidazo... ...como nos viene ya mostrando durante toda la temporada... Finalizando ya el choque, el Leicester se va a quedar tercero con 50 puntos, ahora mismo eh, se encuentra a 4 puntos del Manchester City y los Wolves se quedan séptimos, se quedan en una posición que le sitúa a 4 puntos ahora mismo de la quinta posición que marca la Champions después de lo que ha pasado con el fair play financiero del Manchester City que se perderá los dos próximos años de Champions League. El jueves se la juega frente a un español que ha renacido en la Liga Española
1: Y vamos a viajar ahora hasta Río Cuarto, Argentina con Matías Martínez para que nos cuente todo lo que pasó en la goleada del Arsenal sobre el Newcastle en Emirates. Realmente fue un gran segundo tiempo del equipo de Miguel Arteta. De a poco se van notando algunos cambios. Ya había advertido también Agustín Serrano, aquí vamos a escuchar más adelante con otra parte del análisis de este mismo partido eh, sobre los cambios que, que advertía el conjunto de los Gunners desde que asumió Arteta como entrenador de este equipo de a poco, evidentemente, insisto, se va notando la mano, el cambio eh, sobre todo en el estilo de juego y lo que pretende el técnico español en este equipo, es cierto que le falta todavía mucho, pero está sumando puntos, está ganando y si mantiene esta línea de juego, como lo hizo en el segundo tiempo, puede tener un muy buen cierre de campaña. Escuchamos primero a Matías Martínez con este Arsenal 4-Newcastle 0. Y bien Hugo, vamos a
0: analizar lo sucedido este día domingo entre Arsenal y Newcastle en el Emirates Stadium. Teniendo en cuenta el estado de forma que vienen manteniendo ambos equipos es bastante parejo. Arsenal por su parte venía de cuatro empates de manera consecutiva y Newcastle de tres empates y una victoria. Bien, vamos a lo estrictamente táctico con algunas novedades, eh, 4-2-3-1 para los de Miquel Arteta, con Dani Ceballos y Yaka en la contención. Por el lado de la visita, el debut de Dani Rose en la defensa junto a Valentino Lázaro, dos debutantes en el 5-4-1 que presentó la visita. Bien, vamos al desarrollo del primer tiempo. Principalmente tenemos que destacar la actuación que ha tenido Saint-Maximin durante el primer tiempo inicialmente no, Por la movilidad que presenta, la velocidad, la fuerza y el desborde que le brinda al ataque izquierdo principalmente de Newcastle Fue el jugador que más preocupó a la defensa local si tenemos en cuenta lo desarrollado por Arsenal durante el primer tiempo, ha tenido el balón, ha podido manejarlo, pero llegaba hasta tres cuartos de campo y ahí comenzaban las dudas a la hora de finalizar la jugada. No han tenido un juego asociado en ofensiva como para poder terminar las jugadas y llevar inquietud al arco defendido por Dubravka. Bien, pasamos al segundo tiempo. En el segundo tiempo se ve otra actitud y otra faceta por los dirigidos por Arteta. ¿Por qué? Por la personalidad que tuvieron para ir a buscar el encuentro. El posicionamiento del equipo fue un poco más arriba. Estuvieron más arriba en el tema de presión. Y el manejo del balón fue cada vez más preciso y más incisivo. Tal es así que al minuto 54, Nicolás Pepe asiste a Aubameyang... ...quien conecta de cabeza y marca el primer gol para los Gunners. Tres minutos después, al minuto 57... ...Pepe marca el segundo gol para los locales... ...y aquí vamos a hacer un paréntesis. En este momento pudimos ver y visualizar cómo ...tres minutos de juego llevaron a un desconcierto a la defensa de Newcastle... ...y en esos tres minutos prácticamente Arsenal define el encuentro... ...porque a partir de ahí... La defensa de Newcastle se termina de desarmar y el medio campo se rompe. Los ataques incisivos y permanentes de Arsenal cada vez fueron aumentando, tal es así que el partido finaliza 4 a 0. Este momento puntual del partido es para mí el punto de quiebre. Todos esperábamos que Newcastle pueda hacer un poco más de fuerza, tal vez al... Al caer 2 a 0, intentar ir a buscar el descuento rápidamente para poder ir a buscar el empate. Pero no fue así, teniendo en cuenta los a los 88 minutos, eh, Osil pone el 3 a 0. Obviamente con un poco de ayuda de Dubravka, pero ese no fue el resultado final... ...porque ya había ingresado la cassette y marcaba el 4 a 0. Así, Arsenal comienza un nuevo camino... Creemos que va a poder trabajar con muchísima más tranquilidad teniendo en cuenta que llegó la victoria, llegaron los goles y esto puede ser un punto de quiebre para los Gunners. Por el lado de Newcastle es una cosa cuando ataca y otra cosa lo fue ahora cuando defendía. Más trabajo por delante y queda ver y solucionar el tema de la defensa, tener cinco defensas no asegura tener una efectividad. Hugo, este fue el análisis de lo sucedido entre Arsenal y Newcastle. Seguimos escuchando
1: Fútbol Pab. Y vamos ahora hasta Montevideo, justamente también para platicar un poco más sobre lo que dejó este 4-0 del Arsenal sobre Newcastle con Agustín Serrano, a quien escuchamos con mucho gusto. Agustín, un abrazo hasta Uruguay.
2: Hola Hugo, para mí es un placer volver al podcast. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la fecha 26, eh, precisamente el partido del Arsenal con Newcastle, el, el equipo de Miguel con un 4-3-1 y el equipo de... De Newcastle con un 5-4-1. Bueno, ¿qué vamos a atacar? El primer tiempo, un partido muy chato, muy chato. El Newcastle dependiendo mucho de sus individualidades para atacar. apelar a la contra y tener un 1-1. Uno uno. Su sistema táctico de 5-4-1 era en defensa. Más en ataque pasaba un 4-4-2. Utilizaba la pelota quieta como su principal recurso. Muchas jugadas preparadas. Tuvo, creo que una virtud que lo... Molestó al Arsenal fue el, el repliegue rápido Y cuando atacaba que lo haga en bloque El equipo de Mikel bueno, El equipo de Mikel, primer tiempo como dije Se sintió incómodo Porque no le pudo entrar al equipo de Newcastle En la circulación de balón horizontal Para intentar buscar un espacio eh, Tanto para atacar como para defender Usó, usó mucho lo, eh, la, la, la triangulación de jugadores Para generar superior, eh, superioridad numérica el primer tiempo le costó encontrar los espacios por el que hizo el Newcastle. El segundo tiempo, bueno, es, es algo eh, habitual en el Arsenal. Un primer tiempo o un tiempo donde Ossil aparece y otro no, pero en este caso fue al revés. En este caso, el segundo tiempo fue el tiempo de Ossil. Eh, el Arsenal depende mucho de, 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 del, del alemán su estado de ju su estado anímico y estado de juego pasan mucho por él. Cuando oscil se enciende y cuando Özil quiere buscar la pelota y quiere ser protagonista, el Arsenal es superior al rival. Por su capacidad de juego y su capacidad de entender el espacio, él es un jugador muy, pero muy inteligente. De los cuatro goles, tres hubo participación de Nicolás Pepe. Algo para destacar del jugador nigeriano nació en Francia. El primer gol es una jugada donde Ozil aparece atrás del, del, del doble 5 de, del Newcastle. Es un pase que recibe Dani Ceballos... Que la fue a buscar, digamos, a la Saga. Avanzó un poco con ella y de ahí le da el pase a Ozil. Ozil se la devuelve a Dani Ceballos. Y este último habilita a Pepe. en de ventaja numérica, en 2 vs 1. Lanza un centro fenomenal a Bumediang. Y este la define como los dioses. El segundo gol bueno, es, eh, es un corner que arranca o sea, una jugada preparada. agua eh, fija a Bentaleb hacia el extremo y saca, aprovecha ese uno versus uno que iba a tener con, con Lázaro, y en una jugada individual da un paso atrás que eh, termina definiendo a Pepe en el, en el punto penal. El tercer cuarto gol, bueno, se produce en el, en, en el minuto de descuento, ya ha terminado, finalizado el partido, el, cuarto, el, el tercero lo hace Osil, una jugada que también que pertenece... Que la arranca le arranca Pepe, le da un pase a, a la cassette, que le da un pase también, se la da adentro del área, como bien dice, adentro del área chica a, a Osil que y este define de una manera muy, muy bien. Por la dificultad que, que había recibido el pase. Que era con un pico incluido. Y, y la proximidad de donde como tuvo que rematar. Y el cuarto lo hace lo hace este, la cassette. Con, también, con un previo pase de, de Nicolás Pepe. Que termina siendo, creo yo, la figura del partido. Por la participación en, gran, en la gran parte de, de los goles. Bueno, es un, un saludo desde acá de la ciudad de Montevideo. Espero que... Reencontrarnos dentro de muy pronto. Saludos.
1: Vamos a hacer contacto ahora con Iván alfi Para que nos cuente todo lo que dejó Este duelo entre el Aston Villa Y el Tottenham Mala suerte para el Aston Villa Que pese a ser un partido bastante interesante Termina perdiendo con el cuadro del Tottenham Sobre la hora además Y con un son que está pasando por un muy buen momento Hoy el equipo de José Mourinho Está ya en una zona de privilegio En la Premier League Y los hinchas de eh, los Spurs Que en un principio sobre todo los más radicales no creen que llegara el portugués por su pasado en el Chelsea y por sus dichos en contra de los Spurs. Hoy tienen que estar tranquilos, guarden sus comentarios porque el Tottenham está levantando. E insisto, lo que comentamos en un principio de este programa. Dadas las circunstancias y dado lo que pudiera ocurrir con el Manchester City, el Tottenham podría terminar mucho mejor colocado de lo que está en este momento en la temporada. Vamos con Iván para que nos cuente todo lo que dejó este duelo de Villa Park entre Aston Villa, y el Tottenham Hotspur.
5: Muchas gracias Hugo, un abrazo para ti y un saludo cordial para toda la gente que nos escucha esta semana en Fútbol Pub un partido muy interesante que se vivió en esta jornada 26 en la casa de Aston Villa, si bien el Aston Villa es un equipo que invirtió mucho dinero en el pasado mercado de transferencias, en verano 70 millones de euros lo que invirtió este equipo, bueno pues es un equipo que está rezagado en la tabla de la Premier League, está en el lugar 17 peleando por no descender esta temporada con apenas 25 puntos un punto más que el West Ham y el Watford entonces en casa tenían que sacar la casta, tenían que sacar los puntos contra un equipo muy complicado el Tottenham por otra parte siendo uno de los últimos equipos que han sido protagonistas en el fútbol inglés eh, incluso llegando a la final de la Champions bueno esta temporada no le está yendo muy bien incluso ya hubo cambio de técnico, llegó The Special One que por cierto estaba estrenando Luke este fin de semana y parecía un partido fácil por lo mismo un Tottenham que va en la cima de la tabla peleando, peleando eh, puestos de champions no contra un equipo que estaba peleando el descenso bueno un equipo que une, un partido que nos entregó demasiados goles cinco goles pero qué iba a pasar mi querido hugo en el primer tiempo apenas en el minuto nueve un centro muy peligroso al área del Tottenham Toby Alderwill que no se habla con el portero Hugo Lloris el francés y el mismo defensa belga termina engañando al portero y mandando la pelota al fondo de su propia meta en un autogol, me parece que es una desconcentración excesiva y una falta de comunicación, porque el centro sí era, sí era un centro muy difícil para, para la defensa, pero bueno, más bien con mucha intención de gol, pero me parece que terminan haciendo el ridículo más que nada porque era una jugada sencilla para, para sacar, y también una desconcentración muy notable, después un tiro de esquina desde la punta derecha para el Tottenham en el minuto 27, rechaza el Aston Villa, pero en el mismo rebote le queda la pelota a Toby Alderweireld, el mismo jugador del, del autobol y termina definiendo de forma perfecta para vencer el arco de Pepe Reina en esta nueva temporada con un equipo más. Y así pone el gol del empate el belga. Después nos vamos al final del primer tiempo. En el agregado. 45 más 2. Penal. Una jugada que se revisa con el VAR. Me parece que sí hay un contacto. Pero termina siendo. El VAR ahora termina siendo un poco. Um, un poco. Favorecedor de las faltas. Porque lo revisan en cámara lenta. Me parece, hubo que si sí hay un contacto eh, tal vez un poco excesivo. Al final se marca el penal y venía Hummingson para cobrar desde los 11 pasos. Termina fallando, pero el rebote de Reinas al centro y le regala la pelota a Hummingson que recontra remata y termina poniendo el de la ventaja para los visitantes. Dos por uno se iba al medio tiempo el Tottenham con un Special One que respiraba porque sabía que tenía que sacar los puntos para colocarse... En la posición quinta, en donde te da el medio boleto a la Champions League. Después, al 53. Luego, luego de regresar al campo, una jugada de tiro de esquina igual y... Engels ponía el gol del empate venciendo a todos, más bien ganándoles en el salto a todos los defensivos al primer poste del Tottenham. Se vio muy vivo, un remate muy certero y nada que hacer para Hugo Lloris. Y después de ahí el Tottenham iba a sufrir de una forma tremenda porque llegaba, llegaba pero no podía notar. Y fue hasta el minuto 94 en el agregado. Un pase largo, Hummingson se va. Y termina cruzando la pelota para vencer a Pepe Reina. Así iba a llegar el tercero del Tottenham. El segundo para Heuming Que dio un buen partido. A pesar de que falla el penal. Sin embargo un partido que nos dejó vuelto locos a todos. Porque fue muy entretenido. Más de 23 disparos. Es un una cifra muy alta, algo que nos tiene que llamar la atención porque el Aston Villa no había, no había hecho grandes partidos y el Tottenham había tenido este una gran participación en la liga y que le hagan dos goles, la verdad es muy difícil para el equipo de Special One que se defiende muy bien también otra cosa que apuntar el Tottenham jugará la próxima semana contra... El Chelsea, un partido muy importante para The Special One que regresa al Stanford Bridge. Y también hay que recordar que a la mitad de semana juegan contra el Leipzig. Entonces se viene una semana complicada. Octavos de final contra el, contra el equipo alemán en Champions. Y después regresa al Stanford Bridge. Así que el Tottenham tiene una semana muy muy caliente. A ver qué pasa con The Special One que ha tenido... Unos altibajos y ya problemas en el equipo del Tottenham Hotspur. De mi parte es todo, Hugo. Un saludo a toda la banda que nos escucha por Football Pub. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Este lunes en Stamford Bridge entre Chelsea y el Manchester United en un duelo realmente muy, muy importante por todo lo que hemos venido platicando desde el principio de este podcast. Con la situación del Manchester City, eh, los puestos en la tabla se recorren, aunque insisto desde un principio y lo repetiremos quizá hasta que se define este caso. Esto es momentáneo, eh, de no concretarse. Eh, lo único que está provocando es que hagan un esfuerzo extra por tratar de quedar eh, lo más arriba posible y apretar mucho más la pelea por los puestos de Champions y de Europa League. Así que este duelo era clave para ambos equipos. Y tan importante era que, y lo fue, quiero decir que con este triunfo del United, ahora está solo a tres puntos del de Chelsea. Un equipo del United que volvió a modificar otra vez, ahora jugó con tres en el fondo. Luke Shaw, Harry Maguire, Eric Bailey y en los costados con Brandon Williams como... El lateral volante y también con Aaron Van que además Bisaca fue clave en el primer gol del conjunto del United y Anthony Martial junto con Daniel James en el ataque y lo que ya empieza a ser una costumbre para el cuadro de Ole Gunnar Solskjaer Bruno Fernández que de a poco se va adaptando al mundo United, al fútbol inglés y que hoy además de tener un buen partido, cobra el córner con el que termina definiendo el conjunto de los Red Devils para el 2-0 justamente de Harry Maguire un cabezazo terrible que deja sin chances al arquero de los Blues de una manera increíble eh, este partido porque eh, en el primer tiempo todas las situaciones de peligro por lo menos hasta minuto 35 fueron de el Chelsea un Chelsea que eh, realmente no podemos decir que con la lesión de Kanté a los 11 minutos cambió demasiado el punto clave del partido no pasa por ahí la clave del partido fue todo lo que cerró debajo del arco el conjunto del Chelsea, particularmente Batsuagi, y William, que tuvo también sus ocasiones, Pedro por ahí generó una también, en fin, que al descanso bien pudo irse el equipo del Chelsea con una ventaja sin exagerar ¿eh? de tres goles eh, porque realmente estuvo muy cerca, jugó muy bien, pero como suele decirse en el fútbol, este viejo adagio futbolero, de los goles que no terminas convirtiendo, te los terminan haciendo y los terminas sufriendo también, fue lo que le pasó justamente al Chelsea que pagó muy caro perderse Tantos goles debajo del arco de Willy Caballero. Cuando los finalmente los encontró, el Bar se los quitó. Primero por un empujón de Aspilicueta en el descuento eh, de Suma, que aparentemente ahí llegaba el 1 por 0. Suma entró en el segundo tiempo y descontó, pero insisto, hubo una falta de Aspilicueta y el Bar le quitó el gol. Y sobre la hora, Giroud, que también había entrado por Batsuayi, convierte con un gran cabezazo. Eh, un, un centro desde la izquierda, una jugada que de hecho se parece mucho a la de gol eh, de Marcial, pero el Bar le termina quitando la jugada por fuera del lugar del francés y de esta manera el Chelsea pierde en casa, eh, el equipo de Frank Lampard se queda con 41 puntos, tiene a tiro el Tottenham ya con 40 y al Sheffield con 39 puntos y 38 del de Manchester United que está empezando a cerrar bastante bien. Hoy la pelea entre el Chelsea que tiene 41 puntos y... El conjunto del Arsenal que tiene 34 y no es al Burnley Son solo 6 unidades De ahí puede pasar cualquier cosa si esto sigue apretando eh, De aquí al final de la campaña Veremos todavía jornadas muy intensas con partidos claves Y desde luego eh, estar atentos de lo que puede pasar en este final de campaña Y como decíamos al principio también De lo que puede dejar la sanción o no del Manchester City Para provocar muchos cambios en el cómputo final de esta temporada Bien y ahora vamos a platicar un poco sobre lo que ocurrió en el Escape Championship y esta intensa lucha por los puestos del ascenso Y una especie de resurrección de Leeds O despertar a, tiempo a eso. No es despertar a tiempo a Leeds Porque además fue una jornada en la que prácticamente todo se le acomodó No se le escapan muchos puntos el West Brom Nottingham Forest apretó y también le dio una mano al rival de Ciudad que es el Leeds. el Fulham pierde con uno de los últimos de la tabla y el conjunto de Bielsa aprovechó en su campo y derrota al cuadro del Bristol City 1-0 eh, con una muy buena actuación, sobre todo un primer tiempo en donde realmente encerró, no en su cancha, encerró en su propia área el conjunto del Bristol City y la anotación llegó después de un, una serie de rebotes en las que Ayling, con un zurdazo dentro del área, termina de media vuelta definiendo para poner el 1 por 0 y que sería justamente el único gol del partido. Después el equipo de Bielsa siguió dominando las acciones, eh, tuvo muchas situaciones como para poder aumentar, pero hizo figura al arquero de Bristol, una pelota que se estremece el travesaño y que termina empujando Bamford, pero que había fuera de lugar, estaba tomando ventaja de su posición tras el... Disparo que pega en el travesaño y el juez de línea anula bien esa jugada. Recordemos que en el Skybet Championship no hay bar y de tal forma eh, todo lo que pueda ser gol o no, jugadas dudosas o no, terminan eh, generando polémica al no existir el bar Si existe la polémica en la Premier League con las decisiones que toma el bar imagínense lo que ocurre en el Skybet Championship. Elite, insisto, saca un buen partido, eh, redondeó una tarde muy completa, le falta pegada, eh, creo que el partido bien pudo haberlo terminado 4 por 0 Repito, el arquero del Bristol Fue la gran figura de este compromiso Y sobre todo en la parte final Cuando se dan cuenta que Fulham Termina perdiendo 3 a 0 Y de eso ya vamos a platicar un poco más adelante La hinchada de Leeds eh, estalló en el Road Y realmente fue un fin de semana Completo para ellos Después de lo que habían vivido las últimas semanas En donde parecía no solo se les escapaba El ascenso directo sino que además Entrarían en zona de playoff tal y como ocurrió la temporada pasada... Leeds todavía sobre el final... Tuvo una... Eh, que terminó... Estrellándose... En el poste... Y de esta forma... Redondea... Una tarde... Repito... En donde todo se le acomodó... Y ahora les explicamos... Por qué se le acomodó todo... Porque... En primer lugar... El conjunto... De... El West Brom... Empata... Con el... Nottingham Forest... En un partido que también... Fue... Eh, muy... Entretenido... Que tuvo... De todo... Y que además de los cuatro goles... Le permitió... Justamente a Leeds con esta victoria que no se escapara tanto el cuadro de los Baggies y de esta forma mantenerse allí en la pelea por el ascenso directo el Westrom decíamos los goles fueron de carmen Robinson y de Figueiredo un gol en contra Bartley y Masikash cuando el partido ya terminaba sobre la hora le sacó la sonrisa a los Baggies y dejó el partido 2 por 2 pero si alguien tiene que estar muy preocupado justamente después de esta jornada es el Fulham que perdió con el Barnsley 3 a 0 pésimo partido de los Cottagers en su cancha y de esta manera deja las cosas eh, con el West Brun como líder con 63 puntos, 4 atrás está Leeds con 59, con 56 el Fulham en este momento en zona de playoff, Brentford y Nottingham Forest con 55 con 53 el Preston al igual que el Bristol City, por eso la importancia de ganar de Leeds porque era un rival directo en la lucha por el playoff o por el ascenso, porque además entre el quinto lugar y el segundo, solamente hay 4 puntos de diferencia después vendría el Blackburn con 50 puntos y más abajo el Cardiff y el Millwall que todavía están aspirando por un lugar eh, de playoff increíble, pero cierto se ha apretado muchísimo esta temporada en el Skybet Championship y la próxima jornada vamos a tener duelos realmente muy, muy atractivos justamente hablando de puestos de playoff Brentford contra el equipo del Blackburn Derby ante Fulham, Bristol contra el Albion, contra el Westbrook Albion, quiero decir. Ese va a ser un partido muy atractivo. Y por supuesto, lo que ocurre con el Leeds, a quien le estamos dando un seguimiento muy especial. Ellos jugarán también a las 9 de la mañana. La jornada arranca el viernes con el Derby contra Fulham, como ya decíamos. Y el Nothing Forest, otro de los involucrados en la lucha por buscar un playoff, jugará ante Queen's Park Rangers en City Ground. Esto ha sido todo por hoy en Fútbol Pub, Los esperamos la próxima semana con todo lo que esté dejando eh, la Premier League y saber en qué momento empieza a descorchar el vino y la champaña, el conjunto el Liverpool porque está sinceramente a horas de festejar un título después de 30 largos años, un abrazo muy buena semana, nos escuchamos, hasta la próxima